0: Legenden von Kersberg Sitzung 3 Die verdorbenen Windlinge. Nach den Ereignissen im Clowngipfel und dem verlassenen Kehr der Windlinge mussten die beiden Abenteuerinnen zügig den Rückweg zum Dorf antreten. Ihre Nahrungsvorräte sind gefährlich knapp, allerdings nicht knapp genug, oder die Damen sind zu unerfahren in der Wildnis, sodass sie am nächsten Tag sich nicht nur die Zeit bei ihrem Frühstück lassen, sondern auch sich an die Lehren ihrer Mentoren und ihren Disziplinen erinnern, um ihre Talente zu stärken. Oder hatten sie eine Vorahnung auf die Gefahren, welche ihnen schon bald entgegentreten? Die Taktik auf der Hinreise zum klauen Gipfel, dass Xala hochfliegt, um einen angenehmen Weg zu finden, hat sich bewährt, weswegen sie es erneut so durchführen und dadurch der Abstieg nicht so beschwerlich ist. Und er brachte auch noch Wundersames zum Vorschein. Hoch oben im Himmel, noch weit über den Wipfeln des Donnergebirges, sahen die beiden Frauen ein Luftschiff zwischen den Wolken fliegen. Auch wenn es so weit weg ist, dass sie die Form eher erahnen als klar erkennen, hält dieser Anblick die beiden dennoch inne und minutenlang beobachten sie dieses wundersame Gefährt. Als das Luftschiff zu tief in die Wolken flog, warteten die beiden nur noch wenige Augenblicke und schritten weiter voran. Das leise Klacken hörte nur Iranella. Es klang wie Stein auf Stein oder, nein, Metall auf Stein? In dem Moment bricht der Boden unter ihren Füßen ein. Gedankenschnell konnte Xala ihren Fall aufhalten und erhob sich in die Lüfte. Die Elfin hingegen stürzte hinab. Der Aufprall schmerzte leicht und glücklicherweise hinderte der Schmerz sie nicht daran, den herabfallenden Stein auszuweichen. Jedoch sah sie nicht die Speerspitze auf sie zurasen. Sie wurde angegriffen. Nach wenigen Augenblicken konnten beide Heldinnen sich einen Überblick verschaffen. Vier Windlinge griffen ihrer an. Die Überraschung überrollte die Schwertmeisterin, doch nicht lang genug, als dass sie sich nicht wehren konnte. In der Luft erhoben begann Xala ihre Magie zu wirken. Und es wurde ein harter Kampf. Auch wenn Iranella einen Windling stark verwunden konnte und Xalas Flammenblitz einen zweiten erledigte, blieb es gefährlich. Denn unglücklicherweise wurde Iranella stärker verletzt als gehofft. Auch die verzauberte Rüstung durch ihre Freundin Xala konnte nicht ausreichend schützen. Iranella stand drei Windlingen gegenüber, die wie im Wahn kämpften. Von Glück konnte nicht die Rede sein, als eine der drei sich von der Elfen entfernte. Iranella war bereits stark angeschlagen und kämpfte förmlich um ihr Leben. Auch wenn ein Windling von den beiden, die sich gegen Iranella stellten, schon stark verwundet war. Der dritte Windling flog jedoch nicht, sondern attackierte nun Xala in der Luft. Schnell verzauberte die Magierin ihre Rüstung, um sich besser zu schützen. Und das half auch. Der erste Treffer verwundete sie nur schwach. Doch viel stärker traf sie den Schlag, als sie über die Schulter ihres Gegners blickte und in dem Moment sah, wie Iranella das Bewusstsein verlor und zusammenbrach. Auch wenn sie mit ihrem letzten Hieb einen ihrer beiden Windlingsgegner erschlug, so sah sich Xala nun zwei bewaffneten Windlingen gegenüber fliegen. Und sie ist noch eine junge, unerfahrene Magierin. Nur blieb ihr keine Zeit zu überlegen, was sie nun tun kann. Xala musste um ihr Leben kämpfen hier den Speerstich ausweichen und gleichzeitig ihre Zauber wirken. Dann keimte Hoffnung auf. Iranella konnte sich sammeln und mittels der inne wohnende Magie alle Adepten wieder stärken und heilen. Als die Elfen ihre Freundin im Bedrängnis sah, griff sie auf eine ihrer Talente zurück und verspottete einen der Windlinge. Mit Erfolg. Sala wurde von dem einen nur schwach getroffen und ihre verzauberte Rüstung half erneut, während der verspottete Windling so sehr abgelenkt war, dass er Xala verfehlte. Schließlich wendete sich dieser Iranella zu und wollte der Elfin ein Ende setzen. Just in dem Augenblick endete das Leben des Wendlings, welcher Xala noch bekämpfte durch die Nachwehen ihres Flammenblitzes. Die letzten Sekunden des Kampfes prüften erneut die Geduld und den Willen der beiden Heldinnen. Iranella verfehlte leider wieder und wurde ihrerseits getroffen und die Elfin verlor erneut ihr Bewusstsein. Nun sah sich Xala einem Windling gegenüber, der sie fanatisch anstarrte. Mit all der Wut flog dieser die Speerspitze voran gegen Xala. Ihre Gestiken und Bewegungen wurden jetzt nur noch von ihrem Instinkt gelenkt. Schnell wob sie einen Faden, um daraufhin ihren Flammenblitz auf den im Wahn herannahenden Windling zu werfen. Und ihre Magie traf. Das Leben wurde aus dem Körper gebrannt und der angreifende Windling stürzte zu Boden. Mit dem Fall des letzten Windlings heißt es nun, die eigenen Wunden lecken. Erneut. So oft mussten die beiden Frauen bisher noch nie ihre Verletzungen verbinden. Auf der anderen Seite haben sie auch nicht so oft so viel Neues erlebt. Nebst den Gefahren und auch viele Wunder, wie auch das Luftschiff. Und es gibt noch so viel zu erkunden. Doch jetzt heißt es rasten. Sie blicken sich um und erkannten weitere leblose Windlingskörper auf dem Boden in diesem Tunnel. Neben ihnen liegen Spitzhacken und Hämmer. Offensichtlich haben sie versucht einen Durchbruch aus dem Tunnel zu schlagen. Als die Steine herabfielen, wurden die meisten von ihnen begraben. Welche Teufelei bewegt sie dazu, so unvorsichtig und fanatisch vorzugehen? Der Abend brach an und sie bauten sich ein Versteck zwischen den Trümmern. Am nächsten Morgen diskutierten die beiden, was sie nun machen wollten. In Anbetracht ihren geringen Nahrungsvorräten entschieden sie sich zum Dorf zurückzukehren und so machten sie sich auf den Weg. Während des Weges machten sie beide das erste Mal die Erfahrung mit ungestillten Hunger. Ihre Vorräte waren aufgebraucht und sie waren zu unerfahren, um in diesem trostlosen Gebiet Nahrung zu finden. Doch auch diese Herausforderung meisterten sie. So kamen sie zwar mit großem Hunger, dennoch heil am Dorf an. Dort ruhten sie sich aus und erzählten von ihren Erlebnissen. Natürlich ließen sie sowohl das Buch als auch diese seltsame Kreatur, der Diener, aus. Die Bewohner des Dorfes haben nun Gewissheit, dass der Clowngipfel der Windlingskehr verlassen ist. Iranella und Xala ruhten sich weiterhin aus und frischten ihre Vorräte auf. Am nächsten Morgen zog ein Tumult, die Aufmerksamkeit der beiden Adepten, auf sich. Ein Mob, der Dorfbewohner, bildet sich am Zugang des Dorfes. Schnell erkannten die beiden, dass die Jäger des Dorfes auf einer Bahre jemanden herantragen. Eine Frau. Eine Menschenfrau. Sie war bewusstlos. Sie wurde auf der Trage in ein Haus getragen durch die Menge der neugierigen Bewohner. Xala und Eranella kämpften sich ebenfalls hindurch und gelangen in das Haus. Die ärztlichen Fertigkeiten der Windling half hier ungemein. Zusammen mit dem Dorfmediziner halfen sie die Überlebende zu stabilisieren und ihre Wunden zu versorgen. Als diese ihr Bewusstsein wiedergewann und genügend Kraft zurückerlangt hatte, befragten die Bewohner sie. Xala und Iranella lauschten ihrer Worte und konnten schon bald sich mit ihren eigenen Fragen nicht mehr zurückhalten.
1: Ich gehöre zur Mannschaft von Trua Vor einiger Zeit sind wir mit unserem Luftschiff von Travar gestartet. Trua hatte endlich einen Hinweis auf eine neue Waffe gegen Dämonen gefunden. Diese soll sich in K.R. Klauengipfel befinden. Als wir mit dem Luftschiff dorthin fuhren, wurden wir überraschend von einem brennenden Himmel angegriffen. Feuer fiel herab und zerstörte im Handumdrehen unser Luftschiff. Die meisten Mitglieder unserer Mannschaft starben bei dem Absturz. Auf dem Boden bekamen wir Hilfe von zwei Reisenden, Lanodosch und Ovani. Zusammen suchten wir die Dörfer am Fluss des Donnergipfels auf. Diese waren schwer zu finden und Nachdem wir uns ausgeruht hatten und unsere Wunden versorgt hatten, begannen wir mit dem Anstieg des Donnergebirges. Einige Tage später fanden wir eine Siedlung inmitten des Gebirges. Die Bewohner griffen uns sofort an und wir bekamen keine Chance, mit ihnen zu reden. Es kam zu einem heftigen Kampf, doch wir konnten überleben. In der kleinen Siedlung rasteten wir und planten unsere Vorangehensweise zum Klauengipfel. Ruan Kaya erwähnte, laut seinen Recherchen könnten weitere Gefahren im Gipfel auf uns warten. Schließlich entdeckten wir den Kaya-Klauengipfel. gipfel war unser Kundschafter, schritt als erstes voran. Der Eingang am Gipfel war ein dunkler, breiter Schacht. Der führte hinab in das Innere des Berges. Um hinabzusteigen, nutzte er ein armdickes Tau, welches er in einer Holzkonstruktion angebracht hatte. Doch das Seil riss und er stürzte hinab. Wir riefen nach ihm, doch kam keine Antwort. Umgehend wollten wir ihn retten, jedoch wurden wir von Raken angegriffen, fliegenden, dämonischen Kreaturen. Wollten wir überleben, mussten wir fliehen. Dabei wurden wir getrennt. Ich floh mit Druhankar, Lanodosh und Dankar. Zur Nacht versteckten wir uns und hielten abwechselnd Wache. Am frühen Morgen hatte Druhankar uns geweckt, da Dankar verschwunden sei, wir suchten ihn eine Ewigkeit, fanden jedoch keine Spur. Dann versuchten wir den Weg zurückzufinden. Doch am Tage tauchten er neue Raken am Himmel auf und entdeckten uns. Sie, sie griffen sofort an und wir versuchten uns zu verteidigen. Dabei stürzte ich die Klippe hinab und verlor mein Bewusstsein. Irgendwann erwachte ich, es war später Nachmittag. Ich sah keine Spur von Drohankar oder Lanadosch. Daher entschied ich mich alleine, zurück zu den Dörfern zu gelangen. Nur war ich zu erschöpft und verwundet, als dass ich sicher vorankam. Ich stolperte durch das Gebirge und stürzte abermals. Ich muss wieder das Bewusstsein verloren haben, denn als nächstes erwachte ich hier. Eure beiden Mentoren wollten nach trava, Wohin wir sie eigentlich auch nach unserer Mission mitnehmen wollten. Doch es kam alles anders. Ich nehme an, Duan K. will zurück nach Travar, um mit einem neuen Luftschiff zurück zum clown zu gelangen. Vielleicht begleitet Lanodoshin dorthin. Allerdings erfuhr er Mentor durch Dankar vom Schlangenfluss. Ich stelle mir vor, dass sie gewiss auch gerne dorthin reisen möchten. Jedoch wurde er von seinem Begleiter Ovani während der Flucht vom Klauengipfel getrennt. Gewiss wird er bestimmt nach ihm suchen wollen.
0: Diese Neuigkeiten ließen die Motivation der beiden wieder ansteigen. Schnell war der Entschluss gefasst, erneut in die Berge zu gehen, um nach Lanohosh zu suchen. Und ihre beste Chance sind die Tunnel, in der Irenele eingestürzt war. Gleich am nächsten Tag, mit vollen Vorräten und neuer Kraft, machen sich die beiden auf den Weg zurück zu den Tunneln. Am frühen Abend haben sie den Einsturz erreicht und sich erneut unten zwischen dem Geröll ihr Lager aufgestellt. Xala hatte am Abend einen neugierigen Blick gewagt und viele Meter weiter in der Dunkelheit eine Biegung entdeckt. Dahinter schimmerte schwaches Licht. Weit genug entfernt, sodass Xala sich sicher war, ihr Fackelschein wurde nicht bemerkt. Am Morgen des nächsten Tages schritten beide gemeinsam voran. Und dieses Mal ohne Fackel. Der schwache Schimmer war immer noch da und half der Elfin, den Weg gut genug zu erkennen, dank ihrer Sicht. Diese Gänge hier unten sind grob behauen und eher zweckmäßig als bequem. Schließlich kamen sie an eine Abzweigung. Der größere Gang führte weiter geradeaus, während rechter Hand ein neuer Gang führte. Aus der Abzweigung heraus hörten beide Schläge von Metall auf Stein oder Metall auf Metall und mit jedem Schlag schrien Windlinge vor Schmerzen auf. Ein vorsichtiger Blick der Elfen offenbarte die Ursache. Drei Windlinge schlugen mit ihren Speeren auf dem Boden ein oder etwas, was auf dem Boden liegt. Ein Vierter hielt eine Fackel. Auch wenn die Magie der Adepten und einer ihrer Erholungstränke zur Gesundheit verhalf, blieben die beiden vorsichtig. Und so entschieden sie, lieber den größeren Gang voranzufolgen. Daraufhin schlichen die beiden in der Dunkelheit, das Schlagen immer stiller werdend hinter sich lassend. Als sie weit genug weg waren, entzündete Xala eine Kerze, damit die Elfen genügend Licht hat, um ihre Umgebung besser zu erkennen. Ihre Schritte hallen leise durch die Einsamkeit, die sie durchschreiten. Als plötzlich Iranella einen Körper auf dem Boden sitzend sah. Vorsichtig näherten sie sich, bis auch Xala dies erkannte und mit ihrem Zauber der Aurasicht feststellen konnte, dass der Leib kein Leben mehr in sich trug. Iranella stupste mit ihrem Schwert gegen den toten Körper, um sich zu vergewissern. Dann durchsuchten sie den Körper. Er trug seltsame Kleidung, wie ein Krieger jedoch nicht so schwer, eher leichte Rüstung und fließende Gewänder. Die Schwertscheide an seiner Hüfte sah beeindruckend aus, nur fehlte jede Spur von dem Schwert. Nach der genaueren Untersuchung konnte Xala feststellen, dass der Tiskrang an Stichen gestorben ist. Einige sind älter, andere wenige Tage her. Und ganz offensichtlich waren es kleine Speerspitzen. Nur viel interessanter war die Botschaft, welche der Tiskrang an die Höhlenwand ritzte. Beide Heldinnen erkannten schnell, dass der Tote die Nachricht über mehrere Tage schrieb und scheinbar immer wieder gestört wurde. Druaka hat mich verraten. Ich fand seinen wahren Grund heraus, wegen der Suche nach dem Buch. Er will Macht über einen Dämon, ihn kontrollieren, ihn benutzen. Ich hörte ihn, wie er mit einer unsichtbaren Gestalt über einen anderen Weg sprach, in den clown zu gelangen. Unser erster Versuch schlug fehl. Wir verloren Wanawa. Er kletterte den Kehr hinab und das Seil riss. Den Sturz konnte keiner überleben. Truaka sagte das. Hat er gelogen? Wir wurden angegriffen und mussten fliehen. Sie kamen von überall und wir verstreuten uns. Ich floh mit Druaka Stanjav und eines unserer neuen Begleiter, Lanohosch. Wohin die anderen unserer Mannschaft flohen, konnten wir nicht sehen. Zur Dämmerung konnten wir die fliegenden Monster abschütteln. Wir versteckten uns und hielten Wache. Nach meiner Wache übernahm Druaka seine. Ich schlief ein, wachte jedoch später auf, da ich Stimmen hörte. Ich erkannte Drorakar im schwachen Schein einer Kerze. Aus der Flamme der kleinen Kerze stieg mehr Rauch hinauf, und in den Rauch der Kerze redete Drorakar. Ich hörte ihn, dass er sogar bereit war, uns, seine Mannschaft, zu opfern. Ich konnte meinen Schock nicht verbergen, und er entdeckte mich. Ich sprang auf, doch umhüllte mich ein Zauber. Burka ist ein Luftsegler und kein Zauberer. Und dennoch verzauberte er mich. Ich schwebte über den Boden und einen Augenblick später fiel ich in die dunklen Tiefen des Gebirges. Ich versuchte zu überleben und zurückzukehren, doch waren hier überall die Windlinge. Sie griffen mich wie im Wahn an. Ich schaffe es nicht mehr. Ich hoffe, jemand sucht nach mir, und findet dies. Duaka muss aufgehalten werden und rettet meine Freunde. Dies waren schockierende Neuigkeiten. Was ist mit Lanahorsch geschehen? Und was ist mit Ovani? Nachdem sie den Schock verarbeitet haben, entschlossen sie den Gang weiterzugehen. Und sie schlichen im schwachen Licht der Kerze voran. Gang um Gang, Abzweigung um Abzweigung. Sie alle entpuppten sich als Sackgassen. Den beiden Frauen wurde immer klarer, dass die Windlinge hier unten Auswege gesucht haben. Sie gruben und schlugen sich durch den Fels. Doch jedes Mal, wenn sie die Chance hatten, an die Oberfläche zu gelangen, stürzte diese ein und verschloss den Durchgang umgehend mit Geröll und Gestein. Hier war kein Weiterkommen. So traten sie den Rückweg an. Als die beiden wieder an der Abzweigung angelangt waren und einen Blick wagten, sahen sie, dass nur noch ein Windling auf den Boden schlug. Die anderen beiden lagen wie viele weitere Windlinge auf dem Boden verteilt, leblos. Dieser eine schlug auf ein Schwert, welches am Boden lag. Der andere Windling mit der Fackel leuchtete weiter. Die Schreie des einen Windlings war für Xala ebenso schmerzhaft, bis auch dieser verstummte, und tot zu Boden fielen. Erst zögerte der letzte Windling, bis er schließlich die Fackel zu Boden wirft, einen Speer ergriff und mit ungekanntem Fanatismus auf das Schwert einschlägt. Und jeder Schlag verursachte Schmerzen bei dem. Die Geduld der Abenteurerin wird auf eine harte Probe gestellt, vor allem für Xala. Schließlich entschlossen sich beide, aus der Deckung hervorzukommen und sich zu zeigen hatte der Windling sie bemerkt, stürzte er auch schon voran. Im selben Wahn wie die Windlinge zuvor. Ein Hieb ihrer Nellas reichte aus, um den bereits verletzten Windling zur Strecke zu bringen. Mit Erschrecken sahen die beiden die vielen Windlingleichen um das Schwert herumliegen. Von diesem Schwert aus Strahlt starke Magie, wie Xala mit ihrem Zauber und ihrer Sicht feststellte. Zögerlich standen beide um das elegant geschmiedete Schwert. Iranella erkannte Anzeichen elfischer Schmiedekunst. Doch die Frage hieß, was nun? Xala hatte große Angst vor dem Schwert. Sie sah, was es mit ihren Artgenossen gemacht hatte. Iranella hingegen war fasziniert von der Eleganz dieser Waffe. Schnell rannte sie zurück zu dem toten Tiskang und holte die Schwertscheide. Denn offensichtlich gehörte ihm das Schwert, da die Scheide perfekt zur Waffe passte. Vorsichtig und ohne das Schwert zu berühren, fingerten die beiden an der Waffe herum, um diese in die Schwertscheide zu schieben. So geschützt von dieser magischen Waffe konnten sie nun ihren Weg weitergehen. Doch Iranella zögert. Ihre Neugierde übermannt sie. Sie wollte, nein, sie musste das Schwert ergreifen. Sie ist eine Elfe und das Schwert scheint mit elfischer Schmiedekunst entstanden zu sein. Vorsichtig hielt sie die Waffe an der Schwertscheide gepackt vor sich. Xala blieb in größter Aufmerksamkeit. Millimeter um Millimeter näherten sich die Fingerspitzen der filigran elfischen Hand Iranellas in Richtung Schwertgriff. Der Atem beider stockte, als der Finger nur noch eine Haaresbreite vom Griff entfernt war. Dann strich die Elfin schnell und sanft darüber und es geschah nichts. Momente der Ruhe umhüllte die beiden und sie blickten sich an. In den Augen der Schwertmeisterin machte sich Überzeugung breit, während Xala immer nervöser dreinblickte. Nun packte Iranella den Griff und zog die Klinge voller Kraft aus der Scheide und erhob sie über sich. Und sie spürte keinen Schmerz, kein Leid die Elfin, hat ein neues Schwert. Etwas später schlichen beide den Gang weiter voran, der hier noch längs führte der einzige Tunnel, welchen sie noch nicht kannten. Und auch hier fanden sie viele Sackgassen. Alle ähnlich wie die zuvor, alle bis auf eine. Denn hier rauschte Wasser entlang. Sie fanden einen Bergbach, der sich seinen Weg über Jahrzehnte durch den Fels gespült hatte. Die beiden vermuten, dass dieser vielleicht aus dem Kehr der Windlinge kam oder dorthin führt. Nur war ihnen auch schnell klar, dass sie diesen Weg nicht gehen wollten. Auch wenn wahrscheinlich der tote Tiskrang über diesen Strom hierher gekommen sei, schien es für sie zu gefährlich. Sie gingen zurück zu der Einsturzstelle und besprachen sich. Nach einigen Augenblicken sind sie sich einig. Sie reisen zurück zum Dorf, steigen hinab und machen sich erneut auf den Weg nach Travar. Es wird ein langer Weg, denn ihr Umweg in das Donnergebirge kostete mehr Tage als gedacht. So war das vielleicht auch der Grund, weswegen ihre beiden Mentoren sich noch nicht zurückgemeldet hatten. Lasst uns die beiden Abenteurerinnen auf ihren weiteren Weg begleiten und schauen, welche Herausforderungen und Gefahren erneut ihnen weiter begegnen.